0: tranquilo para fazer durante o dia no sol sair um pouquinho você sabe que eu estou deslocado esses dias e tal é, estou fora do estúdiozinho no GVA tudo bem com você aí? como é que tá já almoçou tarará como é que você tá eu não pai eu já tomei café agora há é pouco vamos almoçar meu pai sabe Deus se vou né <risos> lembrei do cara ontem que falou no fac lá Saulo porque você era mais como é que ele falou pai mais, mais gordo, você tinha três queixos. Não eu, não era não. O corpo era. Eu estava... Eu... Vou levar pão. Obrigado, Alberto. Sua presença é muito boa. O Alberto já chega e fala, Saulo, tudo bom? Traz pão. Irmão, irmão é assim, pá. Faz o outro se sentir bem. Moda foca. Bom <risos> dia. Vamos começar aqui. Pegar a pergunta do chat aqui. Vou começar feliz. Olha, não sei como é que está a conexão aqui, tá? Na tá, verdade, não está muito boa, não. Pode ser que dê algumas travadas. Pode ser até que caia, mas... Tá indo. Me avisa aí. Vou dar variação aqui. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Ah, tá tá, tá. tá, 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 tá. Pera aí. Pera aí que agora eu tenho que ajeitar um negócio aqui. Tem alguma pergunta do macaco Guenon que eu respondi pela sim. O macaco chegou tô comigo, meu pai. Não, eu, eu, eu tive, tive. Eu tinha um relatinho essa, semana, essa noite, acordei em catalepsia, não sabia onde eu estava, em catalepsia, porque não estou. Fiquei o um tempão perdido assim. Eu me lembro de eu levantando, tentando entender ainda onde eu estava, e ali eu perdi a consciência, então não tive nada. Mas levantei. E eu estava bem, saí fácil do corpo, assim. Eu só estava perdido, assim. O que foi bom, assim. Eu perdido, tá perdido. Eu não sabia onde eu tava. O que é normal. É... Macaco Guenon. Se arretou, e não adianta fazer essa retada comigo, que eu não vou entrar na pressão mais não, tá? Macaco que, nossa, não me responde mais, vou voltar para a floresta, vou para lado de King Kong, vou viver lá com ele. Aí eu cheguei, macacão de papai, tenha calma pai, diga a sua pergunta qual é, um abraço no seu Genon aí para você, para você se sentir menor. Aí teve gente que foi pesquisar, o que, que é Genon que Saulo mandou um abraço. Desde que chegou no Google e digitou, Genon, significado. A área monossilábica existente após os membros inferiores, <risos> cientificamente. Saulo, sou estudante e moro num alojamento universitário. Divido o quarto com mais cinco pessoas, ou seja, atitudes guenonizadas ali, não me engane. Tô brincando. Desde que comecei a estudar projeção, dois deles tiveram experiência de estarem saindo do corpo após um cochilo e acordaram assustados e um terceiro viu e movimentou para a mão durante o um cochilo, também se apavorou, se apavorou. Já eu, <risos> que estudo a desgrama, faço técnica, nunca tive experiência nenhuma. Claro, meu pai, você está na era dos macacos, você precisa sair disso, a galera já está evoluída, você mexe a energia, você mexe para eles. Você não, então vou, vou explicar isso, vou falar. Mas graças aos meus estudos, expliquei para eles o que tinha acontecido, e eles deixaram de ser meu amigo, hoje eu estou só, abandonado. Saí de pé de você. Era, era ele, então. Não foi isso que ele falou. Eles nunca tinham tido essa experiência e logo tiveram um momento que me dedicava ao tema. Os mentores estão zombando da minha cara, porque que isso aconteceu? Vamos lá. É fato. É... A gente, quando está mexendo em energia, a gente mexe em energia das outras pessoas. Só que vamos conversar uma coisa. Isso é importante, até a humildade sua. É, você, ah, algumas coisas podem ter acontecido com aquelas pessoas que ali De terem, facilita, terem facilitação e você não A primeira Você também tem, tem um... É, você com certeza já é o filhote do demônio ali dentro Os caras nunca mais vão te olhar normal não, E vai ser pelo... Não durma com genon não Guenon é, é coisado O é, é, que aconteceu provavelmente foi o seguinte o fato de você estar estudando não quer dizer que você já tenha adquirido a liberdade então de alguma forma a única diferença sua para eles é o um mínimo de conhecimento orbitando você e o um mínimo de energias orbitando você e uma coisa a mais a ansiedade e o medo coisa que eles não têm essa coisa a mais por que, que você consegue fazê-los ter experiência e você não estando em tese no mesmo nível ou parecendo estar um nível acima, você não está porque eles não tendo ansiedade e não tendo medo e você trabalhando energia próxima de uma pessoa que está acostumada a deitar para apagar, tranquila, você provavelmente mexeu a energia do quarto toda, facilitando o procedimento para essas pessoas que poderiam e podem, outra coisa também existente, ter até uma facilidade de sensibilidade maior do que a sua, independente de você ativamente estar estudando a coisa. Então aquelas pessoas que não estudam, mas elas têm, você tem cara que, cara, cara, que chega pra mim, diversas, essa aula eu tô tendo experiência, como faz para parar, eu não sabia o que era aí, eles chegam no site, eu chego aqui, só para pedir para parar, eles vão estudar, descobrem que é projeção astral, então eu quero minha vida, sério, é, 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 é meios assim, cara, eu não quero sair do corpo, eu comecei a ter experiência, não sei porquê, eu comecei a me ver preso, eu comecei a ver coisa no meu quarto, como que faz para parar? Cara, nunca estudou, é, o cara nunca se dedicou, não sabe o que é, vai no Google e descobre que é viagem astral, aí vai, acaba achando o chat, começa a estudar, não se assusta, fala, não quero isso, quero só, sei lá, namorar, ir para o trabalho, dormir, acordar e não quero saber de outra dimensão. Apesar de ser interessante, existe essas pessoas, a gente deve respeitar o direito delas quererem ser assim. Então o fato de você estar tá começando a estudar, não quer dizer que os mentores estão zombando de você, você precisa trabalhar a ansiedade, o medo... Fazer o esforço da curva para movimentar, independente do que acontece ao redor de você. O que também é uma coisa muito positiva, saber que você pode atuar na energia das outras pessoas e mostra como é fato que dormir próximo das pessoas, a gente impacta quem está dormindo do lado. É positivo ou negativamente? Tem pessoas que podem dormir pela da gente pode se sentir bem. É... Tem pessoas que vão dormir e vão se sentir sacudidas no tempo inteiro. Basta saber como vai ser no momento que a gente começa a, a trabalhar as energias ou mexer as energias próximas de alguém. Uma coisa é certa, nós projetores dormiu perto da gente, qualquer pessoa, mas entenda. Você é um ser chato. Você não deita e vai dormir, você deita e mexe energia. Então a pessoa que está do lado que deita e vai dormir, a energia dela é mexida. Então ela vai se bater durante o sono ou vai ter um sono numa proporção mais alta, no sentido de rememoração e movimentação, diferente do habitual. Ela não vai ter um, o sonho. O que eu tô falando a você é o seguinte, mesmo que ela não tenha projeções, ao dormir perto de alguém que mexe energia, ela vai começar a ter mais sonhos. E ela vai muitas vezes acordar assim sobressaltada, vai ter repercussões. Toda vez que eu vou dormir, toda, toda, mesmo que eu não saia do corpo, eu tenho várias... Eu começo a me balançar, tô deitado, Começa o tempo todo a fazer isso, o tempo inteiro, inteiro, do começo ao fim, até o, o corpo astral soltar do corpo. E é uma reação constante que acontece no corpo, que é a repercussão, e o corpo inteiro entra em procedimentos, de, e às vezes é mais forte, chega a me tremer assim, que é o processo da saída. E, e essas coisas todas movimentam também ao redor, tá? Então fica um abraço para você aí, Marcelo falei vou. E você, meu pai, se você quiser ter uma noite sem paz, começar a se debater, procura o um macaco. Marcelo Kiepá? É, macaco guenon. Aliás, como é o nome, hein? Né? Depois diga aí. Um abraço pra você aí e vamos começar. Pra você ter ideia, até cachorro a gente incomoda. Os cachorros. É, incomodam dormir perto da gente. Eles até gostam assim, até certo, ponto. no momento você está calma, eles se aproximam. Na hora da técnica eles vazam. Incomoda. Silvana disse que está muito feliz porque conseguiu sua primeira projeção lúcida. Foi bem tranquila, mas parabéns, Luciana. Que legal. Você vê que é gostosa a sensação de você não ter noção, estudar, se dedicar, de repente acontece, você fala, porra, velho, não é que é verdade mesmo? Existe, é delicioso. Como é que eu estou procurando? É, a Lume, tudo bom Lume? Lume chipada, eu ia ler seu nome, é Lume Chimada. Mas chipada seria bom também, que a vez já vem... Hum, diferente. Já fala, no, quando começar o relacionamento, tudo bom? Tudo bom, tudo, Tem alguma coisa que você queria me contar? Não, sou chipada, vai. Então não dá, não. Sei lá, meu pai, um chip. Qual é o chip? Intel ou AMD? Pai, um gratidão. Em suas andanças no astral. <risos> Coitado. Você, nunca mais vão chamar a coitadinha agora de Chimada. É... Já, já esteve nessas estações de TCI, não não diretamente, eu nunca tive na estação de Transcomunicação Instrumental, mas já tive em em, em, em em lugares tecnológicos, onde havia grande processo tecnológico, assim, computadores e não só, e coisas sem borda, eu via equipamentos que eu não sei quais são, é, coisas de médico, assim, de UTI, que em, a UTI já é meio tecnológica, as boas UTIs do Brasil. Ou do mundo, né? Mas quando você vê uma UTI no astral você, os caras né, tem negócio que não está no chão, o negócio está flutuando, parece Star Wars, Equipamentos que não quem sabe o que é, que é meio gelatinoso, ao redor, assim. É, é, é assim, é um negócio diferente, assim. É, e, e as coisas, parece, dos monitores, elas pulam do monitor para fora, assim. É, é como, por exemplo, é, sabe aquela coisa do Homem de Ferro que tira uma coisa aquilo é verdade no astral que ele tira um negócio assim, por exemplo, tira do monitor e começa a trabalhar aqui fora, aumenta, baixa. Eu percebo que, e, e, uma vez, eu tive uma experiência estranha, que eu, 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 claro que eu parei, eu perdi a lucidez por causa dessa experiência, por isso que eu até não foi significativa, mas eu tava para fazer um projeto, eu sou da área de TI, né, então eu sou muito ligado à tecnologia. Aí eu, eu para é, fazer um passo em alguém que estava num lugar assim, tipo uma maca, não era, chegava a ser UTI. Aí tinha um equipamento, um monitor, que ele saiu do equipamento uma luz assim e foi para cima do corpo da pessoa que estava deitada. Saiu dele, como se fosse um, um gelatinoso assim, meio transparente e veio por cima do corpo da pessoa e iluminou o corpo e, e fez um, um, um duplo do corpo dela de forma flutuante em cima dela e começou a demonstrar, eu estava só assistindo aos médicos, algumas pessoas do lado, como se fossem pessoas, o que tinha acontecido com o corpo astral daquela pessoa, aí eu fiquei vendo aquele negócio e era para eu estar dando passo nessa hora, eu perdi a lucidez, eu comecei a querer mexer no monitor, eu comecei a querer o que, que é isso, tal, que, que sistema é esse, é Linux, é Windows, eu perdi a lucidez no negócio e passei vergonha depois, porque quando eu despertei eu me senti mal de ter feito aquilo, assim, de ter perdido a lucidez por causa da questão da tecnologia, entendeu? E aconteceu, mas depois eu me, me recuperei, me perdoei, porque achei que seria realmente mais mostrar uma coisa daquela pra mim e eu não achar aquilo, não querer ver o que é aquilo, não querer pegar, tá? Então, tem muita coisa de tecnologia. Uma estação de TCI seria um lugar intermediário, eu imagino, né? Eu nunca fiz, nunca vi no astral, onde espíritos que trabalham diretamente com isso, eu iria adorar. Imagine, velho! Ó, oh, Saulo, desencarnou. Vou, vou brincar aqui com o pensamento, viu, o nome chipada. Desencarnou. Desencanou. É, você vai começar a trabalhar na área de onde você já estava na área de. Aí eu morri de vez, de novo na área de TCI. É uma estação onde há um estudo sobre o que está acontecendo. Alguma equipe monitora quem está trabalhando com o TCI pelo, pelo, naquela região, né? E vai até lá para fazer esse intermédio ectoplásmico e eletrônico. Alguns com TV, alguns com câmeras, alguns com equipamentos, como eu estava tentando. Pra, é, a, a, o objetivo é, são estudos influência influência através da intuição a pessoas encarnadas, a nós construímos equipamentos que vão fazer esse intermédio multidimensional, tá? existe equipes paradas estudando, paradas não, verdadeiras equipes espirituais trabalhando especificamente nisso, eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso que é muito importante que você se empolgue no estudo da transcomunicação, da tentativa da... da eu E eu, eu fui uma das pessoas que... Eu fiz um pouco disso, preciso voltar. Fiz um experimento, não, não não deu certo até então, mas eu experimento até então, não, ao meu ver, era pioneiro, porque nunca tinha visto ninguém falar disso. Aquela coisa que eu falei para você, que eu, que eu descobri que, como eu sou da área de TI, né, que o equipamento com o meu computador, notebook em estado de hibernação, ele tinha uma, eu senti ele no meu sistema energético e com isso eu pensei que as frequências das placas geram um, ele, um eletromagnetismo que chega ao astral e talvez isso poderia ser interpretado pela frequência de rádio, no caso, um, um roteador, com um controle de ondas, com controle de, de banda, é, e você colocando determinados ou não criptografias para tentar entender como é que seria. É, eu criei um programa em Java, na época, onde tinha um mínimo de informação. Eu criei duas programas, na verdade, um programa completo, com só código, e usando uma API que eu imaginei que seria complicado, a pessoa pegar uma API e usar as classes já prontas dessa API. A API basicamente é o seguinte em vez de você dizer, já pegar coisas pré-programadas e encaixa no seu código e facilita o processo de você ter que fazer na mão aquilo tudo que já está programado, você só usa os comandos já existentes. E outra, eu fiz o comando completo, porque eu pensei o seguinte, eu não sei se o cara vai conseguir vai ser mais difícil com um o espírito conseguir, sei lá, pegar o Java rodar algum equipamento lá na Astral e, e, e executar toda a, a, a API e inserir a API dentro do código e usar os métodos existentes na API, então eu pensei que seria muito mais fácil eu fazer o código inteiro, então eu fiz braçal, através de ajuda do Google, né, buscando informação, o código de, de TCP, onde eu entrava na rede, eu deixava outros computadores entrar na rede e fazia um chatzinho, onde eu pensei, olha eu vou mandar só um zero e um, então qualquer coisa que acontecer aqui só vai um bit, que era a menor informação possível que você pode mandar, que só as ondas, né? As ondas em, em, em waves que de rádio, é, que, que no caso chegariam pela, pela rede interna. Eu pensei que. Aí eu deixei escrito o código impresso, em papel, e deixei no note aberto também. Expliquei onde estava, ele notava. E deixei um som um wavesinho se caso alguém falasse. Quer dizer, alguém no astral iria compilar esse programa, colocar esse código, acessar ele, entrar na Ao compilar o programa, imediatamente entraria na rede naquela específica rede que estava ali, eu deixava tudo pronto. É, só bastaria executar o código. Só para isso você precisaria ter a, 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 a machine, o né, interpretador do Java, uh, um, para poder fazer. E, e aí não deu certo. O eu, eu, que, que eu pensei? Vou trocar o roteador. Eu precisava ter continuado esse teste, tá? É, esses experimentos, até para levar a sério e quem sabe outras pessoas, é, os espíritos, me levassem mais a sério. Mas até então não tive resposta. E fica aqui um incentivo para que as pessoas não façam pesquisa nesse campo, para mim vai ser a próxima grande descoberta da, da humanidade, vai mudar tudo, tudo, até os corruptos vão ficar com medo, pai, olha, está comprovada a existência do mundo espiritual aí, comprovada a experiência, não é claro que é pretencioso, mas que você faça, não, sei, não importa quem faça, não importa, não importa que faça, não adianta mais mentir, tá ali, todo mundo sabe. A vida continua após aqui, meu Deus, não adianta só investir na conta, não adianta só ter dinheiro por aqui, não adianta só ter NSS, aposentadoria, não posso mais roubar porque vão saber. Não, oh, então, após aqui tem uma consequência de verdade. Eu consigo falar com minha mãe assim que ela desencarna, Eu consigo saber. Se... Então mudou o mundo, o mundo vai mudar após isso. Tudo vai mudar após o conhecimento multidimensional. Eu não tô falando de ET, não, tá falando de uma coisa assim, porque está aqui. Quando descobrir que a gente não morre mais e provar que isso seja fato, acabou. A gente está falando de um, Desculpa, de uma mudança talvez mais intensa no sentido do comportamento do que até a, 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 a descoberta da roda e outras coisas. Até as crianças vão falar, mãe, eu tô com medo de tomar água para ter um espírito no corredor. O mundo vai mudar, velho. Vai mudar. As pessoas que dormem na rua são espíritos que estão tendo uma oportunidade que em outra vida pode estar muito melhor. Você nunca mais vai deixar alguém dormindo na rua, sabendo que tem outra dimensão. Porque você sabe da consequência, ele é uma consciência. Hoje ele está assim, amanhã pode ser eu. Bicho, é impressionante o conhecimento multidimensional. Um abraço para você aí, espero que não, eu nunca tive estação de TCI, mas que a gente leve a sério essa pesquisa, que ela é a próxima alteração e eu tenho certeza que ela é tecnológica. Certeza. Ela vem pela tecnologia. A gente vai descobrir onda, alguma coisa a gente vai descobrir. Ou um equipamento que faça uma interpretação mínima dessas ondas. Que não é. Já está aqui, está aqui. Alguém vai interpretar, vai codificar. isso tá aí, ó, se eu tô falando isso até por alguma forma, isso já está acontecendo aí no astral. Você consegue até pensar nisso, né? Van Van Rodrigues, tudo bom Van, Van? Eu fazia projeções espontâneas, resolvi estudar a respeito sobre projeções e nunca mais tive. Só fico na catalepsia, Saulo, porque não consigo mais fazer projeção. Bom, só ficar na catalepsia já é bom que só se é Você tem que fazer uma análise sobre algumas coisas. Primeiro, é realmente o mesmo lugar que você está, a mesma situação emocional, a mesma situação espiritual e mudou realmente somente porque você está fazendo as técnicas? Pensemos. Você disse que fazia espontânea, quer dizer você não pensava, né? É, Van, Van tá aí, legal Van. você não pensava, então quando você começou a pensar, você ficou preso, quer dizer, você passivamente ia pra algum lugar, quer dizer, no momento, por que que passivamente acontece às vezes? Primeiro que o primeiro sono ou começo, sempre é normal um aprisionamento e depois, depois de um tempo, a própria situação do universo, das energias do ambiente melhoram, os mentores, tudo bem pra cá, e você consegue se desprender em algum momento, mas é uma coisa aleatória, sem irregularidade, sem controle, hoje... Passivo, né? Ativamente você chega porque quer a catalepsia projetiva. Desculpe, para mim é muito superior. Uma catalepsia projetiva bem feita, a ativa, é muito superior a uma projeção aleatória, solta, aconteceu e estava lá fora. Você não tem o controle. O que está acontecendo provavelmente é falta do bom trabalho energético da esterilização com ansiedade e medo. Ponto. Se você já chegou na catalepsia projetiva, você já chegou na projeção, tá? O que está acontecendo com você é tra o travamento, sem a menor dúvida, pela questão da ansiedade, do medo e o trabalho energético, feito no princípio de forma imensa para que você consiga se soltar de cara, você tá ficando preso soltava que depois solta mesmo se eu não faço nem trabalho energético eu me solto em algum momento mas é mais, é, é mais difícil eu dependo de, não sei como é que tá a minha energia no lugar que eu fico com dificuldade de concentração então esterilização termine de fazer, não porque não está escrito isso anota isso que eu vou lhe falar van -van, e faça de forma vanvanótica quando você terminar de fazer as técnicas, vai estar na completa 5 isso tá, na técnica completa 5 você vai fazer o seguinte, terminei, circulou bastante energia, ou você vai continuar circulando as energias, onde você circula, vai até o frontal, olha o que eu estou lhe falando, você vai fazer uma coisa ou a outra, tá? Você circula, vai até o frontal, sai a energia do frontal, ilumina o quarto, rapidamente, vum, vum, vum. Ilumina o quarto, volta para os seus pés. Na hora que você sentir que a energia está circulando muito fácil, pode parar de fazer. Pode fazer os dois, inclusive. Só reesteroize a energia pelo frontal. O tempo inteiro. Isso vai fazer com que você abra a sua clarividência, que você ilumine o quarto com a sua própria energia. Você abra a aura e se utilize a aura de uma forma que você não vai ficar preso. E acabou. Eu tenho certeza que você vai até ter saudade da telepsia projetiva quando você fizer isso. Não fica nem para projetiva mais. Você vai sair do corpo, vai sair com lucidez e nunca mais vai ter projeção cega. E a regularidade vai aumentar muito. Eu não sei como nunca ninguém falar sobre esterilização de energia pelo chakra frontal, que é o principal chakra do processo. No sentido da lucidez, da abertura da consciência e de, da inteligência, da fazer a rememoração posterior. Até minha rememoração posterior melhorou. A, a, é a Van Van, né? Ou não tá? é o não. É a Van Van. É ela. Abraço para você, Van Van. Bons voos bonóticos pra você. E não, não vai ter faca musical amanhã, porque eu não estou onde estou. Estou em lugar que eu não estou. Moro onde não mora ninguém. Onde não vive ninguém. Onde não anda ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. É, e aí, ela, a disse que é chipada mesmo. Tá ligado, rapaz. Eu tô falando só pra você ficar sabendo já. A pergunta é: aonde você foi chipada? E pra quê? A Dalva precisa fazer uma pergunta simples aqui. Saulo, as pessoas que fazem premonições. É. Pô. O Carlos, o Carlos só teve uma mensagem retratada pelo próprio... <risos> Viu, Carlos, miserável? Vou falar. Você foi retratado, mas eu li. Tá? É, o Carlos tem a mensagem retratada, porque ele foi falar que... E quando a pessoa tem uma... Não é chipada, mas é chupada. Aí ele foi retratado <risos> pelo próprio YouTube aqui. Não fale isso, menino. Feio, boca suja. Aí meu pai, quando você é chupado, depende. Você pode voltar lascado ou com saudade da chupadada que você tomou. Ah, que vontade de voltar para onde eu tava. De De todo jeito, provavelmente você vai gastar um pouco de energia pro processo aí, tá? Não acontece nas melhores famílias. Deixa eu pegar a pergunta dela aqui, poxa, é o pai, que merda. Um onde é que eu tava. Peraí, calma. achei da Dalva. Da as pessoas que fazem premonição é porque tem premonição é porque elas têm facilidade de viajar para o futuro olha você não precisa ir no futuro para enxergá-lo né é, tá morando aí atrás, já me molha aqui já já cê, 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 há, há uma, uma habilidade é um skill que a consciência tem que nós temos que é a capacidade de você ter o de já né já já vi como falar. Onde você tem aquela sensação de já ter visto aquilo, é uma, é uma capacidade espiritual mesmo. Que você tem, quem já tem, tem Djavan de vez em quando, que aquela... Você diz que não sabe que não, mas também não tem certeza que sim, já vi isso aqui de algum lugar. É uma sensação de Djavan, de Djavi, como fala, né? Já falei aqui, num, num tema único aqui, que eu tive dificuldade até falar esse nome. É, e tem outras habilidades como as sensações de alguém pensar em você você tá aqui agora, nada de uma pessoa na mente vou ligar para fulano, aí você liga porra, tava pensando em você agora você não sabe quando começou e quando terminou se você captou alguém pensando em você ou se você pensou em alguém e alguém pensou em você mas é muito interessante como essas coisas acontecem isso é uma habilidade espiritual de interconexão da nossa própria capacidade espiritual. Por isso que eu digo a você, que quando você for pensar na sua família desencarnada, você se liga porque ele pensa, é a habilidade espiritual solta. Então ele vai saber exatamente a hora que você está pensando nele. Independente da situação mais intensa ou não. somente se você estiver muito sofrido na hora que você pensa, ah, oh, todo morto, mãe, cadê você? Sua mãe vai estar tá lá em paz, deitada numa grama, olhando para um jardim florido e o inferno vai descer na frente dela. Assim, então... Preocupe-se também, é lógico que às vezes a gente está tão mal aqui que a gente não tem esse parâmetro de preocupação. E a questão da habilidade futura, eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, onde eu vi um acontecimento cinco dias na frente, no astral, estava fora do corpo, onde eu vi uma pessoa próxima vindo, sendo carregada, e da família, e sendo carregada, é, e aconteceu um desencarne dessa pessoa inclusive, e, exatamente igual, carregada por duas pessoas saiu de dentro de um quarto, foi levado às pressas para o hospital. Eu vi até os espíritos do lado. E aconteceu exatamente a mesma. Quais são as chances? Alguém está falando aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi cortado acordado, duas pessoas carregaram, foi levado para o hospital desacordado e ele chegou ao óbito. É, o que é isso? Isso é a minha própria habilidade como consciência? mais o próprio astral às vezes demonstrando para você que pode também acontecer mas nós temos a habilidade de quebrar o espaço e tempo, independente de ir lá, ou vamos lá que pode pensar eu estou aqui, mas minha mente ela não é presa ao corpo eu posso sair daqui e ver um acontecimento que tem uma premonição algum aviso um, uma coisa muito forte que dá para acontecer tão forte que impacta, é como, eu digo mais na minha concepção assim é que nós estamos o tempo inteiro pelo menos agora, enquanto físicos conectados no espaço e tempo mínimo de quebra. Eu tô o tempo todo vendo um pouquinho mais na frente e reagindo um pouquinho mais atrás. Isso não quer dizer que também que eu não possa sentir as coisas referentes até estar no passado ao mesmo tempo. E eu consigo sentir às vezes a iminência de uma coisa muito forte causa um impacto maior e eu dá aquele negócio. Eu falei que estranho. É você está fazendo isso o tempo inteiro. O que acontece é que algumas pessoas elas têm sensibilidade para aprender. Você vê que pessoas mais velhas elas são mais Místicas, normalmente, não elas elas aprendem a usar a sua própria intuição. Elas aprendem, a, elas começam, a, elas têm uma coisa mais, assim, quando olham, elas são mais experientes, elas olham não só o seu olhar, mas as probabilidades, elas sentem, não é só pela experiência de vida, mas ela aprendeu a conviver com essas próximas sensações. Ela já não é mais tão do jovem que se acha tão certos, ela já pensa mais, ela já analisa mais os impactos, ela consegue ver mais na frente. Isso já é um pouco da habilidade dela junto ao seu próprio as sensações de intuição. Ela às vezes é movida por essa intuição. Uma pessoa mais velha ela costuma fechar os olhos para sentir se está certo. Ela consegue chegar no cantinho, será que isso está correto? Será que o é coisa certa a ser feita? Ela procura, ela procura olhar a distância para ver se chega alguma informação. Então essa intuição, essa busca pela tatear ou sua própria personalidade não é ilusória, não. Ela é fato, porque ela sabe que tem alguma coisa a mais ao redor dela. Às vezes ela acha até que é um espírito avisando ela, mas não é, não. É a sua própria capacidade espiritual que pode estar contida a um espírito, também em de avisar, fazendo a leitura do processo. Um abraço aí para você, Dalva. Da é, da essa é a minha opinião sobre essa sensação, que não quer dizer necessariamente uma quebra de, direta de tempo. Eu tô, mas não deixa de ser também. É uma evolução, não são todas as pessoas assim, mas normalmente a, a, a se encontrar um jovem assim é mais difícil, mas acontece quando ele tem hipersensibilidade, é uma pessoa espiritualizada desde a juventude, ele começa a usar essa intuição logo no começo. Assim, Normalmente está ligado à questão de pessoas que aprender a sentir sua própria espiritualidade, demora um pouco. Rosângela, faz fazer uma pergunta rápida aqui. Eu vou responder rapidamente também. Rosângela, só é verdade que os Espíritos encarnados na Terra estão sendo convocados para ajudar durante a noite no plano espiritual? Na verdade, sempre foi verdade. Só que você é convocado baseado na sua possibilidade. Há uma demanda, e sempre existiu. Há um chamado. Eu falo até na música que eu faço no, no áudio sobre medo, se eu não me engano, no áudio 7 do curso avançado de viagem astral, que está no site viagemastral.com, que eu devo ter gravado em 2012, 2013. É que há um chamado, um canto, eleve seus pensamentos, e sinta. e sinta, é justamente isso, há um chamado, sempre existiu um menino, uma criança que brinca no parque, nunca viu as ambulâncias passando, nunca viu que as pessoas estavam indo para o hospital, ele estava só no parque brincando de carrinho, uma vez ele cresceu, ele falou, cara... E, e esse chamado sempre aconteceu. Agora, por causa do Covid, a gente passa a pensar que está... Mas sempre existiram momentos. Com certeza está acontecendo. Os convocados são aqueles que colocam-se à disposição. É, de alguma forma, eles estão é, mais preparados, né? É, mesmo passivamente preparados, não estão assim, estudando espiritualidade, mas estão internamente bem. Não se precisa de espiritualidade grande para você estar convocado. Não precisa se você ser um projeto astral, do conhecimento direto para ser convocado. Não. É, muitas pessoas, inclusive, não sabem nada de espiritualidade e são muito mais espiritualizadas que nós que estudamos. Inclusive, são os melhores, porque eles nem precisam de estudo para serem bons. Eles não precisam da religião para ter a imposição de que vai ser bom por causa da religião, não é não? Eles são naturalmente espiritualizados. Não precisa conhecer as outras dimensões para entender que não pode passar por cima de ninguém, que não pode fazer mal às outras pessoas, que devem respeitar os direitos dos outros. Que é uma espiritualidade natural. É, essa é a verdadeira espiritualidade, onde ele vem sem posição. Ele não precisa se envolver de conhecimento para poder... Ele já tem aquele conhecimento inato, ele já tem a própria espiritualidade dele. É fantástico, cara. Então, muitas pessoas são convocadas, muitos chamados, poucos os escolhidos, tá? de frase na Bíblia, e no Evangelho segundo o Espiritismo e Evangel... é, no Livro dos Espíritos também. De que, agora, se você está bem, se você está se esforçando, e eu, como projetor, também sei disso, é normal que esses chamados venham até você. Não, é sempre. Não pense que você é a última bolacha do biscoito, tá? Não é. Olha, vamos lá buscar o sal, e tal. Tá? Não, meu pai. É ser humano. E nós nem podemos ter essa... Não, você tá ali. Tô tentando ficar bem. Tô tentando ficar sempre pronto. Mas eu também tenho meus momentos na Terra, tá? É, e, e... Mas eu tô lá. E aí, às vezes, acho... E aconteceu comigo que não tô muito bem. Aí eu falo até... Não, hoje eu não tô bem, assim. Eu tava fora do corpo recentemente, aí eu não tomei uma bronca não, foi um comentário dela, não, você está bem, sim, você pode não estar tá bem no que você entende de estar bem, mas em relação ao que está acontecendo aqui, você está ótimo, bora lá, trabalhar, acabou, é assim, e aquilo é uma lição, epa, resmungue não, que negócio aí, é só para ali, está faltando lucidez, né, e inteligente, sem julgo, sem bar, é exatamente isso, porque às vezes você se acha mal, não, a autoestima não está muito boa, e você acha que. Não, meu velho. A sua situação, para muita gente, para muitas situações de desespero, de pessoas em estágios de total desalinho, é uma situação privilegiada, é uma situação de calma, uma situação de. muita gente queria estar. Então, é, eu, eu costumo, às vezes, manter a lucidez para não resmungar muito. e falar beleza, vamos lá, e sai do corpo e acabou. Coloca à disposição. Ali eu esqueço um pouco de, de... Não é que eu esqueço. Vou fazer o que é melhor, e assim se pensa, tá? Todos, muitos estão sendo convocados, sim, mas nem todos estão prontos. Por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos, porque a pessoa, às vezes, tá na, não consegue despertar para o processo. Leonardo pergunta se eu tenho a mesma facilidade de me de dia. Não, de dia mais difícil. Ah, mas eu saio mais de dia porque você tem medo. Você vai deitar se você sentir medo. De dia é mais difícil. O sono de dia, ele.. Agora. Agora as pessoas estão acordadas. E o que, que acontece com isso? O, 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 depende do lugar que você está. O ambiente, ele, ele tipo, ele, ele tem pensamentos, ele, o sol tá ajudando um pouco a queimar esses miasmas, mas as pessoas estão pensando, jogando, e assim, cria uma magnética, uma bolha, e, e o sono, para mim, de dia, ele é confuso. Eu tenho dificuldade de abrir, eu tenho muito onirismo, eu sonho muita maluquice, eu, eu, para abrir a lucidez, eu sofro muito, eu, eu até conseguir, eu consigo, mas eu, a quebra de... Principalmente áurica, próxima ao meu corpo, é mais difícil. Porque o corpo... O que, que acontece com a aura? A minha aura ela tem a mesma proximidade dos outros. Magneticamente, nós somos iguais. Eu tenho os mesmos elementos. Eu só tento sutilizar os meus. Mas é o mesmo. Então, quando a, a minha aura fica bagunçada, fica, eu recebo cargas imersas de redor. Quanto mais aglomerado, pior. À noite, principalmente à madrugada, começa a suavizar. As pessoas estão indo dormir ou estão, a energia baixa, ou, ou a quantidade de queimada de energia consciencial não, diminui tanto que após as meia-noite até as três horas da manhã você sente até eu vou pra para você eu sou capaz me bote para trabalhar fazer um lego agora que eu vou quebrar o lego jogar vai filho de corno jogo na parede velho. agora de madrugada sério eu, 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 não tem condições não vou não vou fazer um lego não vou não vou montar um quebra-cabeça de dia eu jogo na parede velho eu não tenho paciência para fazer isso Agora, às duas horas da manhã, às 3 horas da manhã, velho, eu ainda faço com uma pinça. Eu pego uma peça assim. Ainda tô, peraí, só um minutinho de tomar a peça, deixa eu tomar um chazinho. Bota a peça com calma, bota Bicho, eu, eu viro, eu viro o. o Einstein, o. Da paz, assim, de, de madrugada. Porque eu tenho paciência, eu tenho calma, eu consigo fazer. Sabe, sabe que hora que o Wagner Bosch vai dormir todo dia? Eu sou amigo dele, tô lhe falando disso. 5 horas da manhã. Acorda lá pelas 9, 12, 10 horas da manhã, às vezes meio-dia, quando pode, né? Quando não tem compromisso, porque ele passa a madrugada acordado, se inspirando, ouvindo música, escrevendo textos, trabalhando nos cursos que ele vai fazer, porque é a única hora dentro dos aglomerados de São Paulo, morando num apartamento onde ele sente a energia baixar a ponto de fazer alguma coisa espiritual. Ele também sente, eu, é, é nós todos que gostamos da madrugada sabemos disso. Pra estudar é a melhor hora. Não! Vai estudar é a melhor hora. Pra, pra, pra tudo, pra jogar. Porra, meu pai, quem é gamer sabe que não tem hora melhor que ninguém enche o saco. Você consegue, vai, você consegue fazer uma quest, eu vou começar a fazer essa quest aqui, depois eu vou não sei onde, vou pegar não sei o quê. Depois eu vou fazer uma dungeon, eu vou dropar não sei o Você consegue fazer calmamente de madrugada. Então tem a ver com dur de dia é complicado também por causa dessa sensação de agonia que você não é um trabalho maior para se controlar, tá? Muito maior. Porque quem 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 é escritor, quem é escritor, quem é quem conhece da coisa, pode até ter aqui. Você pode ter um hábito. Não, de um cedo minha avó me ensinou, minha mãe me ensinou e eu gosto de acordar cedo, gosto de ver as plantas, eu me adoro acordar de manhã. Até prefiro, mesmo com sono, acordar de manhã depois dormir um pouquinho. Gosto dessa sensação da manhã. Mas quem conhece sabe do que eu estou falando. Madrugada é a coisa mais linda que tem. Por causa das almas cebosas que foram embora para o umbral. um bala de miserável, queimando energia aqui, desgrama tudo. Quando a gente está em paz, a madrugada, adoro. Por que eu estou em paz? Porque foram dormir. Ah, que bom. Aí eu faço o que para o astral e, e os mentores também vêm aqui e ajudam e, e limpam o ambiente de madrugada, também tem isso, porque pega as pessoas que saíram do corpo, mais os encostos que moram lá os moradores do astral e fazem um trabalho direto, de limpeza, né aí, abraço é, o Wagner pode ter certeza aqui, ó, no meu WhatsApp eu vi hoje, o Wagner ontem, a última vez que ele tinha visualizado e eu sei porque é o Zap, né que eu tava falando com ele, peraí, deixa eu aqui. ficou escuro, né Acho que a luz mudou. É, foi é, por volta... Peraí. aí. É, mudou mesmo. Por volta da, das cinco e pouco da manhã que ele visualizou o WhatsApp. Eu fui falar uma coisa com ele. Peraí, eu o, o David Batista, Batista me inclua na turma que tá fora disso aí, mas vamos brincar. O David Batista Saulo, tem um convite para Clube House. Não vou para Clube House, pai, é o que dançar, tá? Não vou não, pai. Véio. Gostaria de criar uma comunidade de viagem astral lá, você topa na Clube House? Vamos lá todo mundo na viagem astral, vai estar tá embaixo, tal. Minha filha, isso não são roupas para uma comunidade de viagem astral na Clube House. Que desgrama é Clube House? Meu pai se se eu fico para você aqui agora. E fala, eu tenho um convite pra você. Vamos pra Clube House? Você pensa que é o quê, pai, velho? Eu Club House é pra onde nós vamos. Véio. Eu e o Wagner mesmo, super espiritualizados, é Club House todo dia. Imagine Wagner lá, toda Se quebrando todo. Não, eu tô brincando, não sei o que é essa Club House. Não vou. Cara, eu não posso ir um lugar que eu não sei onde é. Véio. Normalmente eu já não quero ir pra onde eu sei. Um lugar que eu não sei o que é, em que o nome já não é exatamente muito convidativo. Não vou. Seria interessante você. só Não precisava digitar só áudio, então é uma plataforma, é um lugar. Não, pai velho, não quero, não dá pra mim não, porque. É, eu vou explicar por quê, com todo carinho. Mesmo sendo um app, eu sei o quê, eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. É um app e tal, porque eu sou bombardeado. Eu, eu, ficaria, é, eu ficaria na forma mais escondida, porque, assim, é muito ruim. O fato de eu ter o um canal e tá aqui. É. é, é, é Teve uma época que tinha uns grupos aí de, de viagem astral e tal. Aí eu fiz a besteira de colocar meu WhatsApp meu irmão. Claro que eu respeito, eu entendo. Velho, as, tem gente que descobre você o cara tá em depressão, velho. E você não é salvador de ninguém. Cara, eu acordei de manhã cedo, tive que. O meu celular tava. Tinha mais de 100 ligações de uma pessoa, não sei o quê. 350 mensagens das pessoas. Você não tem condições de fazer um negócio desse, velho. Você não tem condições de dar atenção. Você tem vida. Você tem sua vida. Você tem as suas coisas. Você tem suas preocupações. Eu não faço isso aqui pra viver. Às vezes as pessoas chegam pra mim mandam um e-mail. E é como se você fosse obrigado a respondê-las. Obrigado. Eu sei que existe um carinho e tal. E você precisa se cuidar também, magneticamente. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar das pessoas que você ama. Você precisa dar atenção para elas. Eu não posso ser voltado a isso. E elas precisam saber que eu tenho... É, é, entendeu? É, eu não sou o seu salvador. Eu não sou a pessoa, o informador. Mas aí aparece o Saulo ali falando. Não, velho. Eu, eu participava de forma anônima. Eu digitava. Ninguém sabia que era eu. Ninguém dava atenção. Algumas pessoas até achavam legal. você achava legal isso, era, assim, era eu falando, mas... E aí? Que bom que ninguém sabia quem era. Eu conseguia me esconder. E eu não tenho nenhum ego por isso. Pelo contrário, eu protejo a vida pessoal. Protejo ela. Ainda que às vezes a exposição me leve a situações de falta de respeito quanto à vida pessoal. Então, a Dave, sendo bem sincero para você, não vou participar não, Dave. Sim, super sincero. Não, não tem condições. Eu posso ajudar, assim mandar um áudio pra você e você manda lá. Mas o meu contato direto eu não vou... Né? eu não vou responder. Eu não vou. É porque eu, 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 prote... eu tenho minha vida e eu preciso ter la Senão eu não vivo, cara. E sai pra vocês também, vão Pra não deslumbrar com a coisa. Não, eu sou o um cara, eu nasci pra salvar os outros. Vou passar mensagem. Desculpa aí, meu amor. Desculpa, ô, minha família. Eu sou um salvador alheio eu preciso parar na minha missão de estar órtica, de salvar salvar, não, não faça isso, não. Você vai cuidar da sua família, das pessoas que você ama, vai dar atenção para eles, e fora isso, você faz as coisinhas, que já vai ser muito, viu? a sua família tem que esperar você fazer uma hora de gravação por dia, ou está envolvido com projetos, ou fazer um, fazer um projeto para ajudar as pessoas, já é muito isso, entender isso, aí ter exposição, e pessoas que, que chegam por causa dessa exposição, que passam do limite do respeito, e são invasivas, são desrespeitosas. São, é uma consequência da exposição que você tem que assumir de forma calma, madura e com esse respeito. Então, Dave, pode até, a gente ter um contato. Eu e você, tá? É, na Clubhouse, <risos> dançando. Eu te mando uma mensagem educada, assim, se eu posso participar, assim, Mas no meu contato, eu tive que mudar meu número de telefone. Eu falei pra você, porra. Você tem ideia da loucura, você não tem noção, velho. Imagine, vou repetir. Imagine até para sua família, é isso? Pessoas que gostam de você. É, é, alguém, imagine que você está com alguém e eu deixo meu celular assim de bobeira. Daqui a pouco, sei lá, a pessoa que você está dá um... Que áudio é esse? Eu não sei. Saulo, quando você vier para casa, traz pão. que é isso, Saulo? Cara, eu não sei, não conheço essa pessoa. O com... que, que a pessoa vai pensar, velho? Você tem que ter uma... Puta de um parceiro, uma parceira, pra falar, velho, <risos> maluquice aqui, velho. Eu juro por Deus, alguém pegou meu WhatsApp. E não foi só uma vez, não. É desde 2018 que eu sou perseguido por algumas coisas assim. É... Não, eu tive que mudar o um número, velho. Porque eu, eu bloqueava e criava outro, bloqueava e criava outro. mudei o um número. E alguém, eu dei um play, eu tinha terminado de gravar um FAQ. Eu... Que pessoa que eu não sei quem é, né? E apagou a mensagem Quando você vier para casa, Saulo, traga. Saulo, quando você vê para casa, traga pão. traga é... é pão, 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 Você dá risada, mas é assustador, velho. É assustador, é assustador. Eu não falo, eu falei para você as coisas assim. Não falo, né? eu sou Eu sou super sutil as minhas coisas, mas as pessoas se metem na sua vida pessoal, velho. E é triste isso. É muito triste. É falta de respeito, falta de amor até. Mas é a consequência da exposição. Fazer o então não, Dave, vou ficar escondidinho Mas por proteção tá É a psicompata pata <risos> Ou a perseguipão que, que eu percebo aí, meu pai É pra né é, Mas é, vão, vão, Me manda um e-mail Saulo Cal, você, Dave pra Arroba gmail.com, e que você é o Dave E, e aí eu vou pensar e Me diga aí, me diga prove que é o Dave Também que vai pai fica com a gente é eu o eu, Dave, é para um doido lá Vamos lá aqui, não dei risada não, porque é ruim, velho, é ruim demais para eu tô brincando assim, mas eu parei de gravar na rua, sempre que eu tava gravando assim. parei por causa dos as pessoas são carinhosas, elas gostam de você, eu entendo, mas tem um limite, né, eu tava gravando, velho, pô, até que me dar um abraço pra você, irmão, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, tá, por favor, mas o pessoal me viu gravando no, na jaqueira, ao vivo, e aí eu saí, o guarda pediu pra eu sair, eu fui pro carro. Essa pessoa começou a rodar o parque atrás de mim, no carro, me achou, gravando. Salve, quero falar com você depois." Você fica com medo, eu recebi, você fica com medo, velho. Recebi um e-mail, velho, de uma pessoa falando que... Fui bater lá em casa, uma pessoa... Tô com o interfone, atendi. Oi! Tem uma pessoa aqui embaixo que diz o okay, quê? Diz que te conhece, é do GV, veio pra te falar uma coisa. Me conhece? É. Como assim me conhece? Não, ele tá viajando aí, diz que veio te ver e tal. Tá. Porra, vou lá embaixo eu tomar um tiro, bora ali comigo, Patrick. Se eu morrer, você morre comigo. Aí eu falei, tudo bom, rapaz? Eu encontrei sua casa através de um vídeo que você grava na janela, aí eu entriagulei, vi os prédios, descobri onde que você mora, eu vim aqui para Cara, super legal, velho, super educado, ele é esposa dois filhinhos. Vim aqui para te trazer um, uma lembrança, um presente e tal. Eu vou obrigado, tá, abracei o cara, agradeci. Eu mando um grande abraço para você, irmão. Não me vejo ele até pediu desculpa. Tome cuidado, viu? As pessoas podem achar você, eu tô vendo. Porque eu sou, ele era militar. Eu sou militar, eu fiz uma triangulação, não sei o e tal. Eu encontrei você. Meu pai, bom, que se eu desencarnar, você vai comigo. <risos> irmão, é, irmão é assim. Leva o outro junto para se desgraçar. Mas é foda. Então me manda aí. Ai, ai, pô. Felipe Alves, tudo bom? Saulo, penso que essa vida nessa dimensão é algum, algum tipo de teste, que aqui é um inferno retratado culturalmente. Basta ver o tanto de absurdos que acontecem diariamente. O que, que você acha? Bom, aqui realmente pode-se dizer que é um inferno mais denso deles, com a diferença que a densidade cria um amortecimento rivotrótico, rivotrizado para melhorar, que seria o seguinte, aqui sem a menor dúvida é o pior dos lugares, meu Deus, você tô certo? Por que que lá é pior? Porque o corpo emocional tem uma sensibilidade infinitamente superior à do corpo físico, que tem como uma das suas né, é, ideias de construção, sem a menor dúvida, o amortecimento e a sensação de recomeço. São quatro dimensões densas de, por crescimento, digamos assim, por, do denso para o sutil. A dimensão física, a primeira, a segunda e a terceira a dimensão astral. Por densidade... Aqui é a pior de todas. Mas como o corpo físico amortece em até 80% mais ou menos, as sensações, pode mais ou pode menos, depende do, do tipo da dificuldade de sensibilidade que você tenha, empática, ou empática no sentido é, forçado, você não tem opção, você sente, né, como médiums, você aqui não sente tanto. Quando você vai para a primeira ou para a segunda dimensão no corpo astral, aí você tomou onde Mariazinha tomou ali, é, é mais sutil do que aqui mas os... aqui é fogo velho o que a gente tem porque a gente não sente o corpo ele amortece, o corpo com certeza é como se tivesse uma camada de carne que diminui as suas sensações, ele é feito para isso, para esquecer, para recomeçar para ter a sensação de, de quebrar um problemão e que probleminhas aqui é mais pesado, mas é mais leve no sentido da sensação que é limitada, tanto que tem gente que sofre horrores aqui e, e no sensibilidade muito alta se lascam né Conseguem sentir mais do que os outros. O que é um, para um, não é para o outro. Que Por exemplo, eu sentar num lugar, numa festa e ficar em paz com pouca sensibilidade é muito diferente se um cara empático sentar numa festa ou num show. Ele hum, se lasca. Então, você tá certo sobre alguns pensamentos. Os absurdos que acontecem aqui são de origem humana, são de origem consciencial e devem ser pensados como eu vou lhe falar agora. As pessoas não fazem isso porque querem. Ninguém é ruim porque quer. Somos ruins porque não conseguimos fazer diferente daquilo. A gente Outro dia eu li uma pessoa falando o ser humano escolhe ser ruim dentro da espiritualidade e por isso assume essas consequências, ele não escolhe. Ele não consegue fazer diferente. Até porque, velho, é uma lei pé de boi que tem aqui. Chama lei de causa e efeito. Lei super simples, lei simplória, é pé de boi mesmo. Olha, olha como ela é simples. Se você fizer por aqui, é gostoso. Se você fizer por aqui, é ruim. Se você faz por aqui, você recebe cargas ruins. Se você recebe por aqui, você recebe coisas boas. Meu pai, que lei mais simples que essa você quer? E mesmo assim, você acha que alguém ia escolher? Não, eu prefiro o mal, eu quero, quero sentir sangue. Não, velho. A pessoa faz porque ela tá no sentido do egoísmo, não entende ainda direito, e acaba fazendo o caminho que vai levar a uma consequência. Se você sai do caminho, você dói, velho. Dói. Então, as pessoas não escolhem ser ruins, elas não conseguem. O livre-arbítrio é uma ilusão, mas não tanto. Vamos lá. Ele é uma ilusão no sentido de pensar que a palavra livre está ali. Na verdade, eu cheguei a falar... De, é... Como é que eu definiria isso? Já falei disso. É, é assim, você, acaba, você, não é, você já não está mais preso na lei do instinto, que nem os animais que não têm livre-arbítrio. Quer dizer, eles não conseguem decidir o mal ou o bem. Então, você já vai conseguir definir. Dentro de seguinte reino, você não está tão livre assim, não. Olha, solta lá. Vai lá, pai, velho. Mas, se você andar por aqui, vai machucar e vai ter consequências. Se você andar por aqui, vai ser gostoso e as consequências são boas. Além de gostoso, ainda tem consequências bondosas. Quer dizer, se você ajuda alguém, se você não faz o mal, você começa a sentir se sentir bem e perceber que esse é o caminho por faro. Um espírito não aprende a melhorar porque ele viu que o cara... Não, ele aprende a melhorar porque o faro da sensação gostosa. Eu falei, você é maluco, meu pai? Não faço sem nem a pau, eu vou por aqui. Eu, meu pai, já me lasquei muito ali. Eu sei que aqui é o certo. Você está sendo forçado a ser bom. Porque é, não tem outra opção. Tá... É um aprendizado do planeta Terra. É um dos. É um aprendizado pé de boi para consciências como as nossas. Então é muito importante você não ter essa visão tão raivosa do mundo, de que é um pouquinho cara, é pesado, é ruim, é su... as pessoas estão roubando, estão passando por cima, são egoístas, às vezes coisas absurdas acontecendo, falta de consciência, raiva uns dos outros, até seu comentário, ele é, de certa forma, desesperançoso, mas ele está mal direcionado, tá? O livre-arbítrio, ele não é livre. Ele é o seguinte, decida e assuma as consequências da sua decisão. E as consequências são bem simples. Se você ficar na neutralidade, não é... Não vai? Não... Eu posso ir, não ir? Não. Não pode. Em algum momento, voa, você... Eu posso ficar por um tempo estacionado? Pode. É uma estação de parada, mas que você vai ser forçado aí, vai. Seus amigos começam aí. Tudo começa aí. Você começa a sentir um vazio, fala, quer saber? Já aconteceu com você. Todo mundo começa aí, você não vai? Você ah, meu pai, eu vou também, meu velho. Desceu um, desceu dois, desceu três, desceu quatro. Todos os vinte amigos seus escorregaram no negócio, caíram lá no tobogã. Você fala assim, vou para casa, não vou cair. Hoje não. Velho, no quinto dia você vai também, ó, hoje eu vou descer, todo mundo... Dá, ê, você desce. Você é psicologicamente, às vezes forçadamente, levado a escolher um caminho. E nas decisões você assume as consequências da sua decisão. Isso é inevitável. Sempre tem consequências. Algumas delas são misturadas. Um pouco de positivo com um pouco de negativo. Não é exatamente tão calma assim como eu estou falando. Você assume consequências. E é, é, a encarnação ela traz uma frase da Bíblia que é assim, é necessário que haja o escândalo, mas ai de por quem venha, ai quem faça dele. É assim. É necessário encarnar e na encarnação, inevitavelmente, você vai criar errar e vai assumir as consequências dos seus erros e dos acertos. Um abraço, pense assim, respeite até os erros, que é uma pessoa só vai aprender, velho, se lascando e mesmo errando. Ah, mas ela tá seguindo, não tá não? Ah, a sua vez já se dá bem, fique tranquilo. Se você precisa dessa sensação de ver alguém sofrendo, eu vou lhe falar que ela vai assumir as consequências das suas ações. E já assume internamente. Um não é o lugar para onde você vai, um lugar é umbral onde você está. E esqueça a visão bonitinha financeira. de. Eu acho, e digo a você, que na minha opinião, todo mundo devia não ter problema financeiro. Porque isso não tem nada a ver com paz. A, 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 o que você vai passar dentro do seu coração, com as emoções, é suficiente para você ter um mundo de extremo sofrimento já. Porque a gente tem aquela visão, ah, tem tudo e não é feliz, porque ter tudo é o quê? Ser é a coisa, entendeu? Por isso que eu acho que todas as pessoas devem estar bem, suas contas pagas, não se preocupar com nada, elas só deveriam se concentrar na sua vida ou emocional, ou interna, sua família, ou... e já vai ser difícil. A... E outra coisa, a maioria das pessoas que estão em depressão, a maioria não é por situação financeira. Isso aí é pesquisa, tá? É, já, esse estuda aí fica assustado. É justamente por não... É vazio existencial. Vazio. Vazio. Não, nada completa ela. E, e, e é estranho, né? Às vezes a própria dificuldade é algum tipo de coisa que faz a pessoa ter algum tipo de, sei lá, não consegue nem ver outras coisas, acaba se forçando a, a resolver coisas e a mente se ocupa daquela coisa, como pagar uma conta tal, e tal, e ela consegue ou manter a vida da filhinha, ou da esposa, ou a casa protegida, e isso faz com que ela tenha um motivo de vida. Às vezes quando você não tem essas coisas, você, você para com você e fala, e daí? É difícil. Ai, ai, eu não vou nem ler O Eduardo Diniz Eduardo, eu vou bugar sua mente agora Vou, vou dinizar você Saula se existe simulador astral No qual simula tudo perfeitamente então, qual é o motivo da encarnação se podia tudo ser resolvido lá? E quem disse que você não está numa simulação feita no astral? Você vai tomar onde de Marézinha tomou agora. Sabe onde você vai tomar? No Dini. E vou Dinizar o seu interior. Vamos lá. Quem disse que você não está numa simulação feita no... Onde que está sua seu corpo astral? Encaixada onde? No negócio de carne? Se isso não é uma simulação, meu pai, o que mais não é? Você tem simulações e simulações. No momento, você está passando por uma simulação específica correspondente ao corpo astral no planeta Terra. Mas você pode ter uma simulação de outra forma. Você está numa simulação. Entendeu? Não, não é que você não está lá. Você está... Você acha que você está onde, consciencialmente? Você está no corpo astral agora, meu pai. A diferença é que você está temporariamente no corpo astral ligado a uma simulação física. É exatamente o que você disse para mim. Nós não viemos para cá. Nós estamos temporariamente aqui, lá. Porque se eu desencarno agora, eu volto ao corpo astral imediatamente. Eu, quer dizer, eu continuo onde eu estou, para dizer a verdade. Eu estou no corpo astral agora. E o corpo... meu corpo astral está mexendo junto com o meu corpo físico aqui, ó. Simulação perfeita, pai. Então, buguei sua mente, tá? É exatamente o que você falou, é exatamente o que está acontecendo. E não faz diferença. Eu faço uma pergunta para você. Responda a minha pergunta, mas seja sincero. Tá, eu estou numa simulação física. No corpo astral em movimento. Pergunto, Eu estou tendo a experiência agora de mexer na capinha do meu microfone. Faz até barulho na simulação. Ó. Beleza. Se eu coloco em você... Lá no astral, sem corpo físico. Não, no astral não, aqui. Ou qualquer coisa. Para o tempo para você. Parou. Coloca uma realidade virtual, uma, uma, um óculos de realidade virtual e você lá, perfeito. Onde você não só encaixa com a Matrix. Deita no lugar, em enca... aconteceu comigo isso. Aquilo para mim é fato. O negócio Matrix para mim é um negócio que... O filme Matrix parece que é feito, sei lá, impressionante. E você está tendo exatamente... Você desperta lá abre o olho aqui agora, na mesma experiência, eu chego na sua mente e faço a mesma coisa, repete a mesma informação, eu estou tendo agora a experiência de ver e fazendo barulho a capinha do meu microfone, pergunta, qual é a diferença da experiência onde eu simulo você no corpo físico ou simula a mesma coisa na sua mente, pergunta, tem diferença ou é a mesma coisa? Se você está tendo experiência mental, que diferença faz onde ela está acontecendo? O que, que é realidade? Você para para pensar. Tão profundo, né? Well, vou ficar por aqui. Tá? É... E é, a gente deixa hoje aqui, hoje a é pergunta do chat, tá? As perguntas para fazer amanhã. É. Um que eu pego, vou ver se eu gravo mais ou menos nessa hora também, tá? De dia, é, que é melhor. E deixa a pergunta aqui, não deixe de, de fazer isso, porque é, é, é uma parte que eu pego amanhã. Obrigado por estarmos juntos, se cuidem nessa realidade que a gente está aqui, como é que está a sua realidade? Tem tá paz, tal, isso é a parte mais importante. tentar dentro do, des, dos, das provas e karmas que você está passando o tempo inteiro, tá? Tentar manter a calma proporcional dentro delas. Ah. Porque se é aqui que eu tô e se é isso que eu tô passando, o que que você está passando? Então, eu preciso manter uma calma proporcional. E sim, é muito mais fácil quando você vê de fora. quando Você encaixa lá de fora da encarnação. veja a minha vida. Eu vejo a vida de um amigo. Ah, velho, sai é tranquilo, rapaz. Aqui nada, rapaz. Vai lá, fale assim e tá. tal. Vai lá dentro da experiência e resolva o que eu quero ver. Então, dentro da experiência, dói, é difícil. Mas é aí que você tem que fazer o trabalho para fazer. Então, dentro da sua simulação, pai, velho, força é no processo aí. E ser tranquilo, veja com essa simplicidade que são as coisas que você precisa para aprender, que sejam. Um abraço, muita luz. FOI.